Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'du فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam Rabu satu Syakban 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini masih membahas kitab Adabut Ta'am. Kitab Adabut Ta'am yaitu kitab bab makan. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang ke-111 Adabus Syarabi wastihbabu at-tanaffusi thalathan kharijal ina wa karahatu tanaffusi fil ina. Artinya adab minum dan anjuran bernafas selama tiga kali di luar gelas dan kemakruhan bernafas di dalam gelas wastihbabu idaratil ina alal aimani fal aiman ba'dal mubtadi 
dan anjuran untuk memutar bejana atau gelas dimulai dari kanan kemudian selanjutnya setelah orang yang memulai meminumnya kita bahas dulu bab ini bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang adab syarab adab adab minum kata adab ini berkaitan dengan lebih perbuatan itu bedanya adab dengan sifat atau dengan akhlak adab dengan akhlak berbeda kalau akhlak itu berkaitan dengan sifat yang ada di dalam diri adapun adab adalah perbuatannya maka di sini adab syarab adab minum artinya adab-adab apa saja tatkala minum yang harus dilakukan kemudian anjuran untuk bernafas sebanyak tiga kali di luar gelas maksudnya di sini apabila seseorang meminum maka dianjurkan dan termasuk adab dalam agama Islam dalam perihal minum yaitu untuk membagi minuman tersebut menjadi tiga bagian ya misalkan kita meminumnya Kemudian kita letakkan bernafas dulu, minum lagi, bernafas lagi dan semisal dan seperti itu selanjutnya. Kemudian dan dimakruhkan bernafas di dalam bejana ataupun di dalam gelas, cangkir atau yang semisalnya yang digunakan untuk meminum. Ya. Dilarang tatkala kita meminum tersebut karena kita minumnya karena seseorang meminumnya dengan tanpa bernafas di luar bejana maka akhirnya dia bernafas di dalam nah ini yang dilarang larangan tersebut bentuknya adalah kemakruhan larangan tersebut bentuknya adalah kemakruhan dan anjuran untuk memutar cangkir piring gelas dari bagian kanan kemudian selanjutnya setelah orang yang memulainya Hal ini sebagaimana memang setiap adab yang ada di dalam Al-Qur'an di dalam hadis-hadis Rasul dan senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memulai bagian yang paling kanan sebelum yang kiri. Kita masuk kepada pembacaan hadis yaitu An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatanaffasu fisyarab muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas di minuman sebanyak tiga kali yaitu hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim pertama poin pertama yang kita bahas pada hadis ini adalah makna hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering setiap kali minum beliau bernafas di dalam minumnya sebanyak tiga kali. Maksud bernafas di sini adalah mengambil nafas di luar minum yaitu di luar cangkir atau gelas atau yang semisalnya. Ya, cangkir atau gelas atau yang semisalnya. Barakallahu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini poin yang kedua yaitu derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya 
bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu sunnahnya tatkala seseorang meminum minuman maka diminum sebanyak tiga kali mengambil nafas sebanyak tiga kali mengambil nafas dari luar gelas atau dari luar bejana atau dari luar tempat minum ini sunnahnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu adalah ahnau ahnau artinya lebih mudah seseorang untuk menelannya kemudian amrau artinya lebih bagus untuk pernafasan kemudian abrau yaitu lebih menghilangkan ee, menghilangkan penyakit filak kalau minum dengan cara seperti itu ini disebutkan oleh para ulama seperti itu minum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu adab pertama dari minum yaitu minum dengan membagi minuman tersebut menjadi tiga bagian bernafas di setiap bagiannya Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas 758 wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tashrabu wahidan kasyrabil ba'ir walakin ishrabu mathna wa thulatha wa sammu idza antum sharibtum وَأَحْمَدُ إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian meminum sekaligus seperti minumnya onta akan tetapi minumlah dua bagian atau tiga bagian dan ucapkanlah bismillah jika kalian meminumnya dan ucapkanlah alhamdulillah jika kalian selesai meminumnya hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makna hadis ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda janganlah kalian meminum sekaligus maksudnya apabila seseorang meminum minuman maka dia dimakruhkan untuk meminum sekaligus ya dimakruhkan untuk meminum sekaligus kenapa demikian karena hal seperti itu adalah larangan seseorang untuk meminum seperti minumnya onta ya karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerupai perbuatan onta yang hakikat onta tidak sama dengan manusia. Ya. Kebiasaan onta tidak sama dengan manusia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini 
kita dilarang untuk meminum sekaligus sebagaimana onta sedang meminum. Tetapi minumlah dengan menjadikan minuman tersebut dua bagian atau tiga bagian. Dan ucapkanlah bismillah jika kalian meminumnya. Dan ucapkanlah alhamdulillah jika kalian telah selesai meminumnya. Ini mafhum. Hadis ini mudah dipahami. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yaitu Tidak boleh kita meminumnya Minuman sekaligus Seperti onta sedang minum Sekaligus ya Tanpa bernafas Atau bernafasnya Di dalam Di dalam bejana Di dalam cangkir, dalam gelas Maka ini diharamkan Dalam agama Islam Ataupun dilarang dalam agama Islam tetapi minumlah dengan membagi minuman tersebut dua bagian atau tiga bagian. Kemudian di sini terdapat pelajaran juga yaitu sebelum meminum kita mengucapkan bismillah. Dan sesudah meminum kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita lihat zahir hadis ini, maka setiap kali meminum kita bismillah, bismillah. Kemudian letakkan alhamdulillah. Minum lagi, bismillah, letakkan lagi, alhamdulillah. Bismillah, letakkan lagi, alhamdulillah. Wahir hadisnya kita memahaminya seperti itu. Tetapi, Allahu'alam hadisnya lemah. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang lemah. Yaitu Yazid Ibn Sinan Ar-Rahawi. Beliau ini adalah seorang perawi yang lemah. ya Dan tidak dijadikan hadisnya ini sebagai sandaran hukum. Maka, Tetap saja kita kembali kepada adab yang pertama Adab makan dan minum Yaitu apabila seseorang Mau makan atau mau minum Dia mengucapkan bismillah Baru setelah selesai makan Atau setelah selesai minum Baru dia mengucapkan alhamdulillah Adapun berdasarkan hadis yang lemah ini Maka ya Seseorang setiap kali makan Dia mengucapkan bismillah Setiap kali minum dia mengucapkan bismillah dan setiap kali selesai satu suapan alhamdulillah kemudian selesai satu kali minum alhamdulillah maka ini belum ada dalil yang kuat yang menopang akan hukum ini oleh karenanya yang benar adalah wallahu alam bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita kembali kepada bab sebelumnya yaitu setiap kali kita meminum maka kita senantiasa mengucapkan bismillah kemudian di akhir minuman baru kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini pelajaran menarik juga bahwa e, onta tatkala minum dia tidak bernafas di antara minumnya dia minum begitu saja dan ini terjadi kalau seandainya seorang manusia melakukan itu Misalkan dia minum dari botol, kemudian dia botolnya tersebut dia e, minumkan terus menerus tanpa dia lepas untuk bernafas. Nah, ini persis seperti minumnya seekor onta. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa onta tatkala minum dia tidak bernafas. Kemudian para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu makna dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Tetapi hadisnya lemah Tidak bisa disadikan sandaran hukum Karena kita beramal 
dengan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang sahih itu sudah mencukupi untuk kita mengamalkannya. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis 759. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanafasa fil ina muttafaqun alaih. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk bernafas di dalam bejana muttafaqun alaih hadis riwayat bukhari dan muslim dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas di dalam gelas di dalam cangkir tatkala meminum bernafas yang dimaksud tidak sama dengan bernafas sebelumnya kalau bernafas sebelumnya itu kita minum kemudian kita ambil nafas di luar gelas minum lagi kita ambil lagi nafas di luar gelas terus sebanyak tiga kali ataupun dua kali adapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini adalah bernafas di dalam gelas atau di dalam cangkir ya bernafas di dalam gelas atau di dalam cangkir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Larangan bernafas di dalam cangkir Terutama bagi orang yang sedang minum ya, Bagi orang yang sedang minum Jadi kalau seandainya yang dimaksud di sini Misalkan di sini ada gelas Gelasnya ini kosong Apakah yang dimaksud itu seorang ber, dilarang bernafas di dalam gelas Meskipun sedang bukan minum Ataukah yang dilarang adalah bernafas di dalam gelas tatkala minum? Mana yang bapak-bapak pilih? Ya, bernafas dilarang bernafas di dalam gelas tatkala minum, tatkala minum. Ini yang dilarang, ya. Berdasarkan riwayat yang lain, yaitu idha syariba ahadukum fala yutanafas fil ina atau fala yatanafas fil ina. Jika salah seorang dari kalian sedang minum, nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu adalah tatkala minum, bukan berarti ada gelas kosong kemudian kita letakkan di mulut kita dilarang bernafas padanya, bukan. Tetapi tatkala minum kita dilarang untuk bernafas padanya. Kemudian para ekwa yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan ini berbentuk kemakruhan. Larangan ini berbentuk kemakruhan Karena Kalau kita perhatikan Di dalam kitab sahih muslim Maka Imam Bukhari mengatakan Babun nahi anit tanafusi fil ina Bab larangan Untuk bernafas di dalam bejana Di dalam cangkir atau gelas Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan babu karohati tanafus bab makruhnya bernafas di dalam cangkir atau gelas maka wallahu a'lam yang dimaksud larangan di sini adalah kemakruhan makruh seseorang bernafas di dalam di dalam cangkir atau gelas tatkala minum Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu 
hikmah dari larangan bernafas di dalam cangkir atau gelas adalah ditakutkan mulut mengeluarkan kotoran ke dalam gelas ditakutkan mulut mengeluarkan kotoran ke dalam gelas seperti ludah seperti dahak seperti yang lainnya ya hikmah dilarang bernafas di dalam gelas adalah ditakutkan apa ditakutkan mulut mengeluarkan kotoran yang mengotori gelas atau cangkir kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kita masuk kepada hadis selanjutnya tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil kecuali itu Berarti di sini sudah kita ambil beberapa adab. Adab yang pertama tadi sudah kita sebutkan pada hadis 757 yaitu dilarang bernafas eh apa dianjurkan untuk bernafas di luar gelas tatkala minum sebanyak 3 kali. Kemudian hadis selanjutnya yang barusan kita baca yaitu larangan untuk bernafas di dalam gelas atau cangkir. Berarti ini sudah dua dua e, dua adab dalam minum, dua adab dalam minum. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-760. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an yasarihi abu bakrin radhiyallahu an fa shariba thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-aymana fal ayman muttafaqun alaihi artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau susu maksudnya di dalam sebuah tempat qad shiba bima'in Qatshiba bimain Maksudnya adalah sudah tercampur dengan air Dan di samping kanan beliau Ada seorang A'rabi Seorang Arab Badui Dari kampung Wa'an yasadihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu Di samping kiri beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu Fasyariba Lalu Nabi Muhammad s.a.w. minum Thumma a'tal a'rabiyya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bejana cangkir yang beliau gunakan untuk minum susu tadi ke Arabi yaitu ke orang Arab dari kampung. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al-aimana fal aiman. Artinya dimulai dari kanan kemudian selanjutnya kepada kanan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan kepada beliau minuman susu dan minuman susu tersebut sudah tercampur dengan air. Kemudian 
Tatkala meminum tersebut Di samping kanan beliau ada seorang Arabi Yaitu seorang Arab dari Badui Dari kampung Kemudian di samping kiri beliau Sahabat beliau yang paling mulia Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Maka Nabi Muhammad SAW meminumnya Kemudian setelah meminum Maka beliau memberikan kepada bagian yang kanan Dan Qadarullah Bagian yang kanan tersebut bukan orang yang paling mulia Yaitu A'arabi Yaitu seorang Arab dari kampung Maka Nabi Muhammad SAW setelah itu menjelaskan Kenapa beliau tidak memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq Padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah lebih mulia tentunya dibandingkan A'arabi tersebut Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Al-Aiman fal-Aiman Artinya Bagian kanan terdahulu Kemudian selanjutnya kepada bagian kanan seterusnya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Riwayat Bukhari dan Muslim Tidak ada keraguan di dalamnya Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yaitu Nabi Muhammad SAW Sangat-sangat memperhatikan Untuk mendahulukan bagian kanan Dalam hal apapun juga Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan Untuk mendahulukan bagian kanan Dalam hal apapun juga Sebagaimana hadith Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah Kana Rasulullah SAW Yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kulli Nabi Muhammad SAW Ma menyukai bagian kanan di dalam segala perkaranya fi tanaulihi wa tarajjulihi di dalam memakai sendal di dalam menyisir rambut wa fi tuhurihi dan di dalam bersuci wa fi sya'nihi kullih dan di dalam seluruh keadaan beliau beliau senantiasa memulai dengan bagian bagian kanan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah <tuh> Yaitu Sunnahnya di dalam menghidangkan makanan Ataupun menyediakan tamu Adalah dimulai dari bagian kanan Jadi misalkan tamu itu kan berkeliling di rumah Maka kemudian kita membawa makanan ataupun minuman untuk tamu, maka didahulukan yang diberikan adalah bagian bagian kanan. Baru setelah itu bagian kiri dan selanjutnya. Kemudian para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang menarik dari hadis ini juga yaitu boleh mendahulukan Orang yang kurang keutamaannya dibandingkan orang yang utama. Jika memang itu terdapat maslahat syar'i, boleh mendahulukan orang yang kurang keutamaannya dibandingkan orang yang paling utama. Jika hal tersebut terdapat maslahat syar'i. Jadi di sini. Di bagian kanan Rasulullah ada orang Arab Badui Orang Arab dari kampung 
Orang ini kalau diukur dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka meskipun demikian Rasulullah SAW telah memulai memberikan kepada yang bagian kanan kepada bagian kanan. Kenapa? Karena di sini meskipun di samping kanan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang mendapatkan haknya. Karena dimulai dari bagian kanan sebelum bagian kiri Meskipun di bagian kiri adalah Seorang yang sangat utama dalam agama Islam Yaitu Abu Bakar al-Siddiq Radiyallahu anhu Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Al-Aiman fal-Aiman Yang kanan lebih dahulu Yang kanan lebih dahulu Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t Taib bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Termasuk dari yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu hadis yang 761. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin fa shariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasari asyyakhun fa qala lil ghulam ata'dhanu li an u'tiya haula fa qala al ghulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Sahal bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah minuman. Lalu beliau meminumnya dan di samping kanan beliau adalah seorang gulam. Gulam yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Ya, gulam yang dimaksud anak kecil yang dimaksud di sini adalah siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan di samping kirinya asyikh asyikh orang-orang tua yaitu seperti pemuka-pemuka sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali orang-orang yang merupakan pemuka-pemuka dari kaum uh, uh, apa namanya dari kaum Muslim. Fakalalil gulam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada gulam tersebut kepada Abdullah bin Abbas. Ata'zanu li an u'tiyaha ula Wahai ulam Maukah engkau izinkan aku Untuk memberikan bekas aku minum Kepada orang-orang di sampingku ini Karena di sampingku ini adalah pemuka-pemuka Islam Maka ulam berkata La, tidak Wallahi, demi Allah Tidak mau Kenapa? La uthiru binasibi minka ahadan Aku tidak mau mendahulukan seorang pun ya bekasmu saya ulangi aku tidak mendahulukan seorang pun nasibku bekasmu nasibku bekasmu atau bagianku darimu aku tidak ingin Bagianku yang merupakan bekasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh orang lain. Maka Nabi Muhammad SAW meletakkan di tangannya. Ya, menunjukkan bahwasanya itu memang hak ulam. Ulam yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, hadis ini juga riwayat Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu bahwa Diperbolehkan Untuk meminta izin 
bagi siapa yang mempunyai hak ya minta izin kepada siapa yang mempunyai hak untuk mendahulukan selainnya dan ini berlaku pada antrian antrian misalkan ada orang antri kemudian orang tersebut ingin lebih dahulu karena satu urusan maka dia harus minta izin kepada yang antri-antri itu semuanya dia minta izin kalau dikasih izin baru dia boleh untuk mengambil tempat yang lebih depan daripada tempat dia ya, harus izin begitu pula dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau meminta izin makanya pelajarannya adalah boleh minta izin kepada seorang yang memiliki hak ya untuk mendahulukan selain orang yang memiliki hak. Ini boleh minta izin. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu yaitu bahwa e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan hak kepada yang mempunyai hak dan inilah sifat yang paling utama dari seseorang pemimpin Meskipun seorang yang mempunyai hak tersebut Kurang kedudukannya Tetapi Rasulullah SAW tetap memberikan haknya ya. Dan ini termasuk daripada pendidikan anak dalam Islam Seseorang, seorang anak Dia berhak untuk mendapatkan apa yang merupakan pemberian dari orang tuanya Baik itu harta, sandang, pangan Ya dan tidak boleh orang tua untuk membeda-bedakan antara anaknya, ya untuk membeda-bedakan antara anaknya. Misalkan yang paling kecil, yang paling kecil itu biasa disayang oleh orang tua. Maka meskipun yang paling kecil tersebut, ya disayang oleh orang tua, maka untuk sebuah maslahat yang paling besar harus didahulukan. Kecuali minta izin kepada yang paling yang paling besar. Ya, ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh seorang minta izin kepada orang yang berhak untuk mendahulukan orang lain. Ya, kita lanjutkan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab selanjutnya, bab yang ke 112. Babu karahati syarabi min famil qirbati wa nahwiha wa bayanu annahu karahatu tanzih la tahrim. Bab kemakruhan minum dari mulut bejana atau dan semisalnya dan penjelasan bahwasanya makruh di sini adalah makruh Pensucian bukan makruh keharaman. Makruh pensucian bukan makruh keharaman. Maksud bab ini adalah adab seorang Muslim diharap dimakruhkan untuknya meminum minuman dari mulut teko, ya, mulut teko. Nah, dari sini sebagian orang kadang-kadang tidak mau langsung minum dari botol. Ya, botol misalkan botol minumal mineral air mineral langsung dia minum dia tidak mau karena berdasarkan 
Ini adalah famul qirbah, yaitu mulut dari bejana. Al qirbah di sini adalah eh, tempat minum yang terbuat dari kulit. Tempat minum yang terbuat dari dari kulit. Lalu Ustaz, kalau seandainya begitu apakah benar bahwa seseorang kan ada botol air mineral? Apakah dia tidak boleh minum dari mulut botol air mineral tersebut? Maka jawabannya tetap boleh. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah bejana atau tempat air yang terbuat dari kulit. Karena kalau terbuat dari kulit dia tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Mungkin kemasukan sesuatu, mungkin kemasukan binatang atau yang semisalnya. Adapun air mineral, botol air mineral, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia adalah botol yang bisa diketahui apa yang ada di dalamnya. Kecuali mungkin botol-botol yang tidak terlihat apa yang ada di dalamnya. Seperti botol-botol minuman minuman bersoda, ya. Maka ini tidak diperbolehkan untuk menjauhi yang disebutkan nanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya hadis ke 762 an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu kal. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ikhtinathil asqiyah, yani antuk sara afwahuha wa yushraba minha muttafaqun alaih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk ikhtinas ikhtinas artinya memecahkan asqiyah memecahkan bejana-bejana Maksudnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu meminum di mulut teko. Itu maksudnya. Ya. Meminum di mulut teko. Jadi ada tempat-tempat minum kemudian dipecahkan mulutnya kemudian diminum dari situ. Maka ini dilarang. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Sangat mudah dipahami Yaitu larangan Untuk memecahkan Atau mematahkan Mulut minuman Agar dia bisa meminumnya Ya, Artinya dia minum dari mulut ekonya Maka ini diharamkan dalam agama Islam eh, Dimakruhkan dalam agama Islam Dan makruh di sini adalah makruh yang kalau dikerjakan maka tidak berdosa. Saya sengaja cepat karena memang hadisnya tidak ada yang begitu perlu perhatian khusus dan kita dalam pelajaran riyadus salihin ini salah satunya yang kita tuju adalah adab-adab saja. Ya, adab-adab saja. Nanti biasanya kalau ada hal-hal yang penting Maka saya akan berhenti padanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu seorang Muslim dianjurkan untuk menjaga 
keselamatan dirinya. Tatkala seseorang minum dari mulut teko yang mana tempat air minum tersebut terbuat dari kulit tidak diketahui apa yang ada di dalamnya maka ditakutkan tatkala dia langsung meminumnya ditakutkan yang masuk ke dalam e, tempat air yang terbuat dari kulit tersebut adalah binatang-binatang yang membahayakan maka bisa kita ambil pelajaran dari ini yaitu bahwa seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keselamatan dirinya seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keselamatan dirinya Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-763. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa awil qirbah muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut mulut bejana, mulut teko atau dari mulut tempat air yang terbuat dari kulit muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini kalau kita perhatikan terdapat cerita pada riwayat Bukhari saya bacakan riwayat Bukhari tentang hadis ini yaitu ikrimah berkata ala ukhbirukum bi asya qisar haddatsana biha abu hurairah artinya kata ikrimah mukah engkau kalian aku beritahukan dengan perkara-perkara yang yang pendek cerita-cerita pendek yang mana abu hurairah meriwayatkan hadis tersebut kepada kami bunyinya bagaimana naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyurbi min famil qirbah awis siqa wa an yamna'a jarahu an yaghriza khashabahu fi darih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko atau dari mulut bejana dan melarang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tetangga untuk menancapkan kayu di rumah tetangganya Yang menancapkan kayu Di rumah tetangganya Maksudnya adalah ini rumah tetangga Maka dia gunakan untuk sesuatu Yang berkaitan dengan dirinya Dan mengganggu tetangga Ini yang dilarang oleh Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Taib Hadis ini Riwayat Bukhari dan Muslim hadisnya sahih Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu larangan untuk Minum dari mulut teko atau mulut bejana. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan karena seorang yang minum dalam keadaan seperti ini kadang-kadang ya, airnya masuk terlalu kencang ke dalam dirinya sehingga bisa membuat penyakit ke dalam dirinya. Ya, terlalu kencang. Ya, karena dia tidak bernafas tetapi dia langsung meminumnya dari mulut teko. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala larangan ini adalah khusus bagi siapa yang meminum 
pada mulut tekonya pada mulut tekonya adapun bagi siapa yang meminum bagi siapa yang meminum tidak e, dengan cara dia menuangkan apa yang ada dalam bejana atau dalam tempat air yang terbuat dari kulit tadi kemudian dia minum maka ini tidak mengapa yang dilarang adalah minum dari tempat bejana dari mulut bejana mulut teko tersebut yang langsung itu yang dilarang adapun ya misalkan di zaman sekarang ada air-air yang instan yang bersoda kemudian setelah itu kita buka kemudian kita tuangkan ke gelas nah ini tidak mengapa ya jadi yang dilarang adalah jenis minumnya minumnya di mana di mulut teko itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, hadis yang ke-764. Wa an ummi Thabit Tabshata binti Thabit, ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shariba fi qirbah mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih dari ummu Thabit Kabsyah binti Thabit beliau ini adalah saudarinya Hasan bin Thabit Hasan bin Thabit adalah salah seorang yang suka mengucapkan syair-syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, Ummu Thabit berkata Aku pernah menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu i, beliau Meminum dari Kirbatin mu'allakah Qa'iman Beliau meminum dari mulut teko Yang tergantung Dalam keadaan beliau meminumnya Sambil berdiri Di Ada mulut teko, ada tempat Air digantung Biasakan ada tempat air yang terbuat dari kulit digantung di dinding. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum dari mulut teko dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Maka aku kata Ummu Thabit radhiyallahu anha menuju kepada kirbah tadi, yaitu menuju kepada tempat minum tadi. Maka aku potong. Maka aku potong. Yaitu potong kirbahnya talinya sehingga Rasulullah SAW bisa meminumnya dengan mudah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa innama qata'atha li tahaffuz li tahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraka bihi. Kata Imam Nawawi bahwa Ummu Thabit memotong kan minum dari mulut teko tadi. Maka dipotong oleh Ummu Thabit mulut tekonya, mulut kirbahnya. Untuk apa? Untuk menjaga bekas mulut Rasulullah sallallahu yang ada di dalam yang ada pada kirbah tersebut, pada tempat air. Ya. Kemudian untuk bisa dijadikan sebagai tabarruk dengannya. 
dijadikan sebagai tabarruk dengannya. Wa tasunahu anil ibtizal dan menjaga agar tidak dihinakan. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa hadzal hadisu mahmulun ala bayanil jawaz wal hadisanis sabiqan li bayanil afdal wal akmal. Hadis ini ya ini kan hadis yang diwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad SAW juga minum di mulut teko, maka Pak Imam Nawawi mengatakan hadis ini dimungkinkan. Penjelasan tentang bolehnya minum di mulut teko. Kan Nabi Muhammad SAW tadi minum sambil berdiri, bahkan minumnya di mulut teko. Maka ini hadis bertentangan dengan hadis pertama dan hadis kedua yang kita baca bahwa dilarang untuk makan eh, minum di mulut teko. Maka bagaimana ini? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa cara menggabungkannya adalah bahwa eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminum di mulut teko dan beliau pada waktu itu memerlukannya. Ya. Beliau pada waktu itu memerlukannya. Adapun Seseorang yang dilarang untuk minum di mulut teko adalah karena tidak memerlukannya. Pelajaran yang menarik dari hadis ini juga yaitu Ummu Thabit memotong memotong mulut dari kirbah tadi. Jadi kan dia terbuat dari kulit. Kemudian ada tempat minumnya. Nah, dia potong di situ. Ya. Agar apa? agar dia bertabarruk dengan bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong Bapak Ibu saudara-saudari, boleh enggak cara seperti ini? Hanya boleh kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada selain Rasulullah, maka tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena bertabarruk dengan zat seorang makhluk hanya boleh di kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Seperti yang saya sebutkan Bahwa hadis ini Yang barusan kita baca Menunjukkan bolehnya minum di, di mulut Teko Di mulut tempat e, Meminum ya, Di mulut tempat Meminum Tetapi hadis sebelumnya Larangan untuk minum Di mulut teko Atau di mulut tempat Untuk meletakkan air. Nah ini bagaimana menggabungkannya? Salah satu pendapat para ulama bahwa menggabungkannya adalah dengan cara bahwa hadis-hadis yang merupakan larangan-larangan untuk minum di mulut teko ini menghapus hukum membolehkannya minum di mulut teko. Ya, hadis-hadis yang merupakan larangan untuk minum di mulut teko maka penghapus bagi hukum apa? hukum yang membolehkan minum di mulut teko. Jadi dilihat dari hadis ini kan Rasulullah SAW minum di mulut teko. Nah, ini hukum dihapus. Dihapus dengan larangan minum di mulut teko. Ini jawaban pertama, bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut? Jawaban yang kedua yaitu bolehnya minum di mulut teko 
adalah khusus milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini. Larangan ini semuanya hukumnya makruh. Makruh di sini makruh tanzih. Makruh tanzih yaitu makruh yang lebih baik dijauhi. Bukan sampai kepada derajat makruh tahrim. Makruh tahrim yaitu makruh yang diharamkan untuk melakukannya. Tetapi larangan di sini bentuknya adalah apa? Bentuk makruh. Makruh yaitu dihal, dianjurkan untuk tidak mengerjakannya. Ya, untuk tidak mengerjakannya. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama bersepakat larangan untuk meminum di mulut teko itu hanya sebatas e, larangan di larangan e, apa ya namanya larangan larangan yang berupa makruh tetapi bukan makruh yang diharamkan tetapi larangan hanya penjauhan pensucian jadi seseorang di di, di dianjurkan untuk menjauhi minum seperti itu, tetapi tidak sampai kepada derajat apa? Derajat haram. Wallahu a'lam. Ya, itu dulu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti kita sebutkan beberapa sebab yang eh, beberapa adab di dalam minum. Ya, yang pertama yaitu Seseorang diharamkan untuk ber ya, adab yang pertama saya ulangi adab yang pertama yaitu seseorang dianjurkan untuk minum dengan cara bernafas tiga kali di luar di luar bejana atau di luar gelas. Kemudian yang kedua yaitu seseorang dianjurkan dimakruhkan untuk bernafas di dalam bejana tatkala meminum. Kemudian adab yang ketiga yaitu dimakruhkan seseorang untuk e, minum dari mulut bejana atau dari mulut kirbah, mulut tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Larangan ini maksudnya adalah larangan makruh yang tidak sampai kepada derajat pengharaman. Nah itu beberapa adab dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dari adab-adab minum, ya dari adab-adab minum. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhil jika ada yang ingin ditanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya di tempat kerjaan saya pernah mengadakan acara. Terus sama-sama setelah mau makan itu ada kawan kawan saya yang lebih tua itu berkata kalau mau makan eh, habiskan dulu makannya baru setelah selesai makan baru minum jadi tidak jadi mak jadi nggak makan terus minum makan lagi minum nggak jadi makan sampai habis terus habis itu minum katanya lebih baik seperti itu terus kemudian beberapa hari saya pernah diajak kawan non muslim makan di warung gitu dia dia memakan menghabiskan dulu makanannya baru setelah itu selesai habis makanannya baru dia minum apakah itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang sepertiga makan, sepertiga minum dan sepertiga udara gitu. Yang itu yang pertanyaan saya kedua mungkin di luar ini uh, untuk memakan daging kelinci itu apakah ada hadisnya Ustaz? Terima ya. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama yaitu tentang Apakah harus makan selesai dulu Baru minum Dan apakah ada hubungannya dengan hadis yang berunyi Wasulusun li ta'am Wasulusun li syarab Wasulusun li nafas Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Dan sepertiga untuk bernafas Maka jawabannya Saya tidak ada dapatkan dalil bahwa Kalau makan tidak boleh dicampur dengan minum saya tidak dapatkan dalilnya, ya. Dan saya tidak tahu dari sisi kesehatan apakah berbahaya atau tidak. Jadi saya tidak tahu, saya tidak tahu menjawabnya itu. Adapun ada hubungannya dengan hadis yang disebutkan tadi, maka tidak ada hubungannya. Hadis tersebut menunjukkan porsi makan dan minum, bukan menunjukkan urutan makan dan minum. Porsi makan sepertiga, porsi minum sepertiga porsi bernafas sepertiga itu pun sesuai dengan diri masing-masing ya e, kemudian jadi tidak ada hubungan dengan e, makan dulu baru minum baru bernafas tidak ada hubungannya adapun secara eksplisit hadisnya menunjukkan bahwa apakah makan dulu dihabiskan baru minum maka ini belum saya ketahui wallahu alam kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan Kelinci, daging kelinci asal hukumnya dia adalah hewan yang halal karena tidak masuk ke dalam dalil-dalil dari hewan-hewan yang diharamkan. Hewan-hewan diharamkan karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu hewan jenis jalalah, yaitu hewan yang memakan makanannya cuma najis. Yang kedua yaitu hewan yang diharamkan untuk dibunuh Maka ini diharamkan untuk dimakan Karena dia diharamkan untuk dibunuh Yang ketiga Hewan yang Dianjurkan untuk dibunuh Maka ini diharamkan Karena dia dianjurkan untuk dibunuh 
Yang keempat hewan yang najis, ya hewan yang najis seperti e, babi, seperti anjing dan yang semisalnya. In Rasul Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In nama haram alaihumul maita tawadham walahmal khinzir, wama uhilla li ghairillahibih. Sesungguhnya diharamkan atas kalian e, bangkai darah kemudian daging babi kemudian seluruh hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelinci maka dia aspada asal hukumnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wahai manusia makanlah dari apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Maka asal hukum makanan Selain yang diharamkan dia halal termasuk di dalamnya daging kelinci. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, kemarin anak pernah dengar Ustaz bilangnya minum dibagi tiga. Nah, kemarin juga anak lihat Ustaz Maududi juga melakukan itu. Nah sekarang hadisnya itu apakah yang dimasukkan dengan bernapas tiga kali itu Ustaz? Iya. Yang dimaksud itu adalah minum dibagi tiga Yaitu kita minum Kemudian kita bernafas Minum lagi Baru bernafas nah, Itu yang dimaksudkan Dalam hadis tersebut Minumnya dibagi tiga Nah pembagian tiga Apakah harus tiga Maka tidak juga Kadang-kadang ada yang mulutnya kecil Ya maka mungkin dibagi lima Ya, ada yang mulutnya besar maka mungkin dibagi dua. Ya, tergantung orangnya. Jadi pengucapan tiga tersebut bukan untuk pembatasan, tetapi pengucapan tiga tersebut adalah sebagai bentuk pembagian minuman. Jangan sampai sekaligus sebagaimana kontak. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Di sini pertanyaan Barakallahu fiqh Semoga Allah berkahi ilmu Amin Mengenai permasalahan minum di mulut teko atau botol Bagaimana dengan meminum minuman kaleng Yang minuman itu tidak kelihatan isinya Namun sudah steril minuman tersebut Maka minuman steril tidak menjamin Artinya asal hukumnya memang Minuman-minuman yang dari kaleng misalkan dia asal hukumnya tidak ada isi di dalamnya kecuali minuman yang cocok untuk diminum, air yang cocok untuk diminum. Tetapi ini pun tidak menjamin, ya, karena mungkin saja terdapat di dalamnya binatang-binatang yang dihasilkan dari minuman-minuman yang rusak tadi. Maka ini tidak menjamin. Maka wallahu a'lam lebih baik, lebih baik saya katakan tidak wajib, lebih baik. Jika dia minum pada botol-botol yang tidak kelihatan isi di dalamnya, maka jangan minum dari mulut tekonya, tapi diduangkan dulu ke ke gelas. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yaitu di dalam kondisi apa saja sebuah hukum dapat dihapus atau mansuh dalam kondisi yang memang diperkenankan oleh syariat Islam. Jadi, kalau kita belajar hukum nasakh dan mansuh Hukum yang dihapus dan yang menghapus Dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih Maka kita akan dapati bahwa Sebab 
hukum dihapus itu murni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memiliki hikmah dalam penghapusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Artinya apa saja yang kami hapus dari ayat atau yang kami lupakan maka kami akan datang dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu surah al-baqarah ayat 106 dari ayat ini kita ambil pelajaran untuk hukum yang ada dihapus dengan hukum yang lain kemudian dihapus lagi dengan hukum yang lain maka ini semua kembali kepada kekuasaan Allah bahwa Allah lah yang Maha Kuasa yang menghapus hukum dan menetapkan hukum tersebut ya dan ini termasuk daripada e, kekuasaan Allah menunjukkan kepada kekuasaan Allah Allah sekehendaknya mengatur syariat Allah sekehendaknya mengatur manusia peraturannya kadang-kadang seperti ini kadang-kadang dirajam kadang-kadang dihapus hukumnya kadang-kadang di haramkan kadang-kadang kemudian dibolehkan ini sesuai dengan menunjukkan tentang kuasa Allah dalam mengatur manusia makanya Allah akhiri ayat ini alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu wallahu a'lam nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam berkaitan dengan larangan untuk meniup atau bernafas dalam kelas apakah ini termasuk ketika kita meniup uh, ke dalam minuman yang panas uh, hadis tentang meniup minuman yang panas ada setelah ini ya tapi yang kita ba- tadi pelajari adalah bernafas di dalam gelas itu beda satu dan lainnya ya tetapi sebenarnya yang dituju juga sama karena apa yang keluar dari mulut itu adalah sebuah hal yang mendatangkan penyakit bakteri ya bakteri maka ketika seorang bernafas di gelas di botol di tempat-tempat minum maka ini semua termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan bakteri tersebut apa namanya bakteri karbon dioksida ya nafas itu kan kalau orang bernafas mengeluarkan karbon dioksida nah itu yang terjadi kalau orang minum di dalam gelas Begitu pula itu yang terjadi kalau seandainya dia meniupkan pada minuman yang panas atau pada makanan yang panas. Dan ini terjadi kalau seandainya kita sedang menyuapi anak misalkan panas maka langsung ditiup. Maka ini akan meletakkan karbon dioksida yang itu bakteri pada makanan tersebut. Akhirnya mungkin makanannya bisa menyebabkan sakit perut atau yang semisalnya. Dan hadis yang antum maksud kita akan baca setelah ini. Ya persis babnya setelah ini. Bab karohatun nafkhis syarab. Bab larangan untuk meniup pada minuman. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Ya kita pria salihin belajarnya tidak terlalu berat seperti kitab bulughul maram. Ya seperti kitab tauhid dia enggak berat. Karena dia hanya berupa apa? Berupa adab yang perlu kita ketahui, yang mungkin sebagian Muslim belum mengetahuinya. Adapun kitab Bulughul Maram harus, ya, karena terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, ada hukum fikih, 
Kitab Tauhid juga seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain di luar tema tidak mengapa. Ya. Jika tidak ada, maka ini yang bisa kita sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh